0: A gente tem que falar um pouquinho o que é empreender online porque empreender online não é simplesmente abrir uma conta profissional no instagram não é simplesmente fazer posts atrativos bonito claro que isso ajuda muito e é um grande diferencial criar conteúdo de valor e de qualidade e não é uma coisa fácil não é uma coisa simples mas, como toda habilidade na vida da gente, ela é aprendível. E né, uma coisa que eu, que eu sempre investi bastante para mim era na questão de criar conteúdo. Porque quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu comecei no marketing de afiliados. E no marketing de afiliados todo mundo fala muito sobre conteúdo de valor, conteúdo de valor. Só que não explicava o que efetivamente era esse conteúdo de valor. E isso era uma coisa que ficava muito forte na minha cabeça. E eu sempre estava me questionando, mas o que é um conteúdo de valor? Será que o que eu estou escrevendo é um conteúdo de valor? Será que eu estou sendo apenas um pouquinho mais de picolé de chuchu? Um pouquinho mais do mesmo que todo mundo? E enquanto doida dos estudos, eu investi em alguns cursos de conteúdo. Mas que nem... Não posso dizer assim que não agregaram, eles sempre agregam alguma coisa, mas que não me deixaram com tanta clareza como eu gostaria. Mas todos eles me ensinaram uma coisinha a mais. E isso faz toda a diferença aqui no digital. Então, dado que empreender online não é apenas abrir uma conta profissional no Instagram... E você já entendeu isso, que não é apenas fazer um post ofertando algum produto, serviço. E você já entendeu isso também. O que é empreender online? E aonde eu preciso estar? Né? O, acho que uma das coisas que as pessoas... Onde eu preciso estar para ter um, um empreendimento online? A gente tem que estar no máximo de mídias que a gente consegue fazer com qualidade, tá? Eu não acho que você tem que estar... É, no Instagram, Facebook, é, YouTube, Pinterest, é, Twitter, LinkedIn... Você tem que estar tá no máximo de mídias que você conseguir, desde que seu conteúdo seja de muita qualidade e muito valor. Eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica comigo mesma. Então, no momento, efetivamente, criando conteúdo é, com qualidade... E estando sempre renovando as coisas, eu estou no Instagram. Eu estou atualmente no Instagram. Primeiro, por quê? Deixa eu explicar os meus motivos. O Instagram, eu acho que é uma das mídias mais completas. Mas, abro um parênteses, tá? Primeiro, você não pode estar numa única mídia, porque essa mídia pode desaparecer do dia para a noite. A gente sabe de vários casos de muitas mídias que estavam no auge, no topo e elas foram simplesmente é, descontinuadas, digamos assim. É, mas o Instagram ele tem vídeos, vídeos curtos e vídeos longos, como como pode ter no YouTube, né? Ele tem no IGTV, tem vídeos curtos que são os reels, os stories. É, ele tem a opção de você estar ao vivo, como estamos agora, que é a live. Ele tem o feed, que o feed dá para você colocar um vídeo curto e também dá para você fazer conteúdos como carrossel, como posts estáticos ou posts animados, com muito conteúdo. Ele tem a opção de você digitar ali 2.400 caracteres, então você pode fazer um texto relativamente grande e tá muita informação ali, né? E... Ou seja, ele inclui tudo aquilo que tem, por exemplo, o Twitter. Que só pode 140 caracteres no, na legenda. E um videozinho, se eu não me engano, curto. não sei de quantos minutos, porque faz tempo que eu parei de usar o Twitter. Quer dizer, eu vou e volto no Twitter. É uma paixão assim, meia cafajeste, sabe? A gente vai e volta. O Facebook tem a opção de live, tem a opção de vídeos... Porém, a entrega dele é um pouco seletiva, digamos assim, porque ele entrega para as pessoas que interagem com você, para as pessoas que têm contato com você, ou para que, aquelas pessoas que você seleciona num anúncio, por exemplo. É uma grande opção, é uma mídia que ainda está em grande ascensão, apesar da gente achar que ela morreu, que a entrega dela é ruim, mas é uma mídia que ela está sendo mais voltada para quem está monetizando ali, é, monetizando, ou seja, investindo, né? Porque só tem retorno de investimento quem aplica um pouco de dinheiro também. E que fique claro, eu não acho que isso seja errado, eu acho que isso é muito justo, porque a gente usa por muito, muito tempo, muitas mídias gratuitamente. Então, existem momentos que a gente precisa investir também. Isso faz parte da mentalidade empreendedora, isso faz parte do crescimento da sua empresa e da sua, da sua rede de alcance. E eu acho que é, uma, é uma das, das dos segundos passos assim, que você tem que dar como empreendedora. Né? O primeiro é a gente começar a monetizar, estabilizar, porque o importante aqui não é fazer o dinheirinho de pagar os boletos. O importante é, literalmente, você criar uma empresa a longo prazo. Não vou fazer aquele clichê dizendo que, ah, você só pode fazer isso, quando, é, você vai receber o dinheiro, o dinheiro é da empresa. Cara, a gente começa no desespero, no sufoco, com a corda no pescoço, e eu tô falando de, sentada na cadeirinha de quem? Quem começou assim, tá? Com a corda no pescoço, precisando pagar os boletos que estão vencendo. Então eu não vou ser hipócrita de falar para você, ah, o dinheiro que entra é todo da minha empresa e ele vai ficar lá guardado ou vai ser reinvestido apenas em anúncios e blá blá blá. Não. Primeiro você vai fazer o seu de sobrevivência, claro, procurando sempre tirar uma quantia, mesmo que mínima, para reinvestir, porque não tem crescimento, não tem evolução se você continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, assim, você vai chegar num teto limite, né? Porque a gente tem alguns círculos de, de contato, assim. A gente tem o primeiro círculo que a gente vende, que são as pessoas próximas, as pessoas que já conhecem, já confiam no nosso trabalho. Essas pessoas são o primeiro círculo de compra. O segundo círculo de compra são essas, as pessoas que essas pessoas que compraram a primeira vez conhecem e indicam. É o segundo círculo de compra. Então, é, no terceiro círculo de compra, são as pessoas que você vai alcançar com tráfego. Porque isso tem um limite, né? Isso tudo tem um limite, a gente chega num teto limite. Então, se você ficar contando com a entrega orgânica o resto da vida, se você ficar contando com... Ah, quando eu estiver ganhando 30, 40 mil, aí eu invisto na minha empresa, você não vai conseguir sair dos 5, não vai chegar a 3. Então, aqui assim, a gente sabe que a gente começa com a corda no pescoço, mas tem que ter um planejamento e uma mente empreendedora. É que Mesmo que a gente faça ali 500 reais no mês, e eu tenho lá 500 reais de conta, cara uma vai ter que atrasar, vai ter que sobrar alguma coisa ali para você reinvestir, porque senão você nunca vai sair desse patamar do 500 reais, né? Aí não existe empresa sustentável, não existe crescimento sustentável, e a gente tem que pensar, por mais difícil que seja, com a mente empreendedora. Então, eu já falei onde a gente deve estar, tá, mas na verdade você tem que estar aonde você acha que você cabe, é... Bem, a real é essa, né? Onde eu consigo fazer um, um bom trabalho, entregar com qualidade. Só que também, na no nossa aula de conteúdo, eu vou falar um pouquinho mais como diversificar o conteúdo para que você use o mesmo conteúdo em várias redes. Então, assim, não é que seja difícil reproduzir o conteúdo. É difícil reproduzir o conteúdo para que você esteja em mais de uma mídia. O que, o que talvez seja um pouco difícil, é a questão de você não saber é, multiplicar o seu conteúdo. Mas isso também é uma outra coisa que eu vou falar nessa aula, é que você não cria conteúdo se você não estiver consumindo conteúdo. E o terceiro passo, agora sim, tá? Como se destacar? Como a gente está falando bastante do Instagram, porque eu disse que é a minha mídia mais forte, que é a minha mídia que eu acho que está mais em alta para o meu público, que fique bem claro, para o meu público. E aí você tem que ver qual é a melhor mídia para o seu público. Por quê? Se você é uma assistente virtual, por exemplo, talvez o seu público não esteja tanto no Instagram. Talvez o seu público esteja muito mais no LinkedIn. Talvez, se você é uma curadora, uma pessoa que trabalha com terapias, você consiga atingir mais pessoas, talvez, no Facebook. Então, tudo é uma questão de você analisar qual é o seu público e onde ele se encontra. tá? E fazer um trabalho mais forte nessa mídia. A mídia que vai fazer a diferença para o seu negócio. Então, vamos lá. Como se destacar no Instagram? Tem que fazer uma bio que esteja nítida, clara. Que explique aquilo que você faz e para quem você faz. Ai, mas é tão difícil. Gente, sempre vai ser difícil. Sempre. Não vai ser assim. Ah, eu vou abrir meu Instagram para trabalhar com artesanato. E amanhã eu vou saber certinho qual é o tipo de artesanato que eu vou ensinar. Com quem que eu vou falar. E como escrever isso com 150 caracteres. Porque tem a mágica. Do, do, da bio, né? A mágica da bio é falar em 150 caracteres o que você faz, para quem você faz e como você faz. Gente, a pessoa tem que ser muito boa com as palavras. Ela tem que estudar gramática, interpretação de texto, sinônimos e antônimos muito bem. para poder escrever em 150 caracteres o que, que ela faz, para quem ela faz e como ela faz ali na, na bio. É um, Mas essa bio, ela é um organismo vivo, você vai estar tá sempre alterando Primeiro, a gente está em constante evolução Segundo, a gente adquire conhecimento a cada segundo que a gente respira Porque quem daqui, e eu estou conhecendo quase todas aqui da, da live, poucas são novinhas né? Dona, O organismo vivo é a bio, então você vai estar tá sempre atualizando E aqui a maioria de vocês são multi como eu, multipotencial, a louca dos estudos, e aí é, a louca que quer sempre um curso novo, que acha que precisa de um conhecimento novo, apesar da gente estar tá sempre comprando livro, comprando curso e lendo e pondo em prática tudo isso. E aí é, tudo isso agrega e muda a sua bio, não só a sua bio como ela muda o seu trabalho, porque você adquire um conhecimento novo e você quer ensinar isso e você entende que você tem uma forma mais simples de ensinar do que você aprendeu e tudo isso vai agregando valor e vai mudando a sua bio e a sua bio cada vez mais fica mais específica e mais atrativa então, para você ter um, um negócio digital que funcione a gente começa por ali, pela apresentação que a gente faz para o outro. E claro, como eu já disse, essa apresentação é quase que uma mágica, né? 150 caracteres para você dizer o que você faz, para quem você faz e como você faz tudo isso. E aí tem uma segunda dica sobre isso. Como a bio ela é muito restrita né? e a gente ali só tem um link para colocar, clicável e tudo mais... E eu já vou voltar nessa parte do link clicável. O que é indicável para você explicar melhor o que você faz, para quem você faz? É a questão de você gravar o seu, nos seus destaques ou gravar nos stories o, o que você faz explicando melhor e colocar um destaque ali. Comece por aqui. Ou me conheça um pouco, alguma coisa nesse estilo onde você apresenta não só você, mas também o seu trabalho. E sempre, sempre procurar uma foto mais profissional. É claro que aquelas fotos que a gente está de biquíni, na praia, sempre vai chamar mais atenção, principalmente para os homens, né? Vamos, vamos ser sinceros: as mulheres olham só para. Poder ali dar aquela cutucada, Hum, olha a gordurinha dela. E isso não é legal, gente. <risos> isso não é legal. É, a gente tem que ser muito mais é, solidária com as outras mulheres. Nós somos muito críticas. Claro, a gente vem de um, uma cultura onde a gente aprendeu que a gente tinha que ser competitiva, é, muito patriarcal. Né, onde a gente critica o outro para poder se sentir melhor mas nada melhor que a sororidade é ser, ser simpática, ser educada ser gentil a gente sempre usa aquilo, a ah, gentileza traz mais gen é, gera gentileza mas quanto efetivamente você é gentil, não só com os outros mas com você mesma porque a gente é, é aquele bicho que critica mesmo a gente mesmo, né? Então, voltando ao link, né? Na bio, a gente só tem um link clicável. Mas, existem formas da gente dar uma enganadinha no Instagram e abusar e colocar mais links no perfil. Existem programas que, claro que, numa live, eu não vou conseguir explicar efetivamente para vocês, mas, é, como eu disse, essa, essas sequências de live... É um preparatório, um nivelamento para quem entrar no, 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 na mentoria, né? no final de tudo isso. Quem se interessar para entrar na mentoria. E lá na mentoria a gente vai fazer esses passo a passo de organizar o seu perfil, organizar a sua bio, criar conteúdos melhores. E estar tá sempre em contato para melhorar né? toda essa atração cada vez maior de pessoas para o nosso perfil. E aí, nesse link, o que, que você precisa? Você precisa ter um contato com você. Afinal de contas, se você fizer certinho e explicar certinho o que você faz, você vai ter mais pessoas procurando saber do seu serviço, o que você faz, é, se você pode atender, se você tem agenda liberada, se você não tem. Digamos que você vende doces e as pessoas querem fazer encomendas com você. Então, você tem que ter ali... Um, um link que leve até o seu WhatsApp, até uma forma de contato com o seu telefone, enfim, uma forma de contato com você, porque senão a gente deixa dinheiro na mesa. E uma das coisas que eu aprendi há pouco tempo, bem pouquíssimo, tipo assim, duas semanas, diga-se de passagem, é que se você não faz uma oferta, você educa o seu cliente para comprar com o seu concorrente. E me diz aqui, quantas de vocês realmente fazem oferta do serviço de vocês no perfil? Coloca pra mim, eu oferto. Anota aí na sua agenda. Quem não oferta, educa o cliente para comprar com o concorrente. Não esquece nunca mais disso. Tem que fazer uma oferta, nem que seja nos stories, uma vez por semana. Chamando as pessoas para conhecer seu serviço ou para um, uma reunião experimental, tem que fazer, tá? Eu estou mudando, como eu, eu fiz toda a limpa no meu perfil, e eu aprendi isso há duas semanas atrás, eu fiz a limpa no perfil na segunda-feira passada, eu estou esperando um pouquinho, mas eu vou começar a, também a mudar minha comunicação, porque eu falhava muito nisso, e isso é ótimo. A gente tem que ensinar aquilo que a gente precisa aprender. Primeiro, porque quando você fala em voz alta, o primeiro ouvido que escuta é o seu. Segundo, aquilo que você ensina grava melhor na sua mente. Então, você aprende muito melhor. E quando a gente ensina, é porque a gente entendeu, processou... E facilitou aquela informação. A gente tem que ser Polishop, aquele que mostra o benefício, o, na verdade mostra o problema, mostra o benefício e mostra a solução. É assim que tem que ser. Não é a Casa Bahia não, que a Casa Bahia só fala vem comprar comigo, né? Não, a gente tem que ser Polishop, aquele que mostra o problema. Lembra aquelas escovas da Polishop, né? Que o cabelo é bem ruim e aí quebra o pente no cabelo... Aí fala, mas eu tenho a solução para você. Daí mostra aquela escova que vai fazendo, vai mexendo e vai escovando o cabelo. E depois mostra o cabelo lindo, maravilhoso. É esse o estilo que a gente tem que ser. A gente tem que ser polishop. Mostra lá o problema, mostra qual é a solução e fala. A solução tá comigo, cara. Na minha mão é mais barato. <risos> Cada ali no... É, a gente tem... Eu, eu falo assim que eu aprendi com a multipotencialidade o quanto eu sou solucionadora. Tanto que eu tentei aqui várias vezes reinstalar o, o Instagram para poder entrar ao vivo, não estava dando. Eu falei, eu tenho que sair daqui, porque eu tô no meu escritório barra quarto, né? Se eu virar a câmera aqui, vocês veem a cama que tá bagunçado, que eu tava deitada antes de começar a live. E eu falei, eu preciso sair um pouquinho para respirar. E aí eu fui buscar qual que era a forma de resolver e aí eu lembrei de, de falar assim: não pode ser o telefone, tudo bem, meus dois telefones são Android. E eu sei que o Android tem muito mais bu bugs com o Instagram do que o iPhone, por exemplo, porque o, o Instagram, por base, ele foi desenvolvido para o iPhone. Tanto que na época que o Instagram foi lançado, ele só tinha é, aplicativo, ele só tinha o aplicativo desenvolvido para iOS. E eu entrei para o Instagram em 2013, ó. vamos abafar o caso da idade, mas eu entrei para o Instagram em 2013, que foi quando eu ganhei meu primeiro iPhone, que era aquele iPhone quadradinho, assim, desse tamanzinho, ruim a best, o Touch e tudo mais, enfim. Mas ele dava dois cliques na tela e dava uma curtida ali no Instagram, então eu tinha Instagram. E aí, depois de você ter organizado a sua casinha ali, ter feito uma bio, onde a pessoa entende o que você faz, para quem você faz e como você faz. Tem uma foto que sua, seu rosto fica visível, que isso passa credibilidade. Principalmente, a, a super importância disso tudo é passar a credibilidade. Porque, querendo ou não, gente, uma das realidades que existem é que a primeira impressão é a que fica. E aí você tem que achar outros pontos de contato. Lembra que eu falei, o Instagram é uma mídia que nem sempre, a gente, é, como ela não é nossa, né? Ela é do Tio Mark e a gente usa aqui, os o capião. A gente tem que ver é, outros pontos de contato. a gente poder manter as pessoas. Porque se o Instagram chegar a sumir, os seguidores não são seus. Os seguidores são do Instagram, do Tio Mark. Então você perde todos os contatos. E você vai ter que começar seu trabalho todo do zero. Então, qual é a opção? Achar pontos de contato. O que, que são esses pontos de contato, Leandra? Existem várias opções de pontos de contato. O Instagram... É, o Instagram... O... o WhatsApp é uma delas. A pessoa já tá focada no Instagram, tá doidona já. O WhatsApp é uma boa opção para quem não quer investir em nada. A opção vender... Ela é uma... Ela é uma questão de você se adaptar. Entende? É a questão de você literalmente começar a entender o seguinte, o que que eu resolvo e como eu resolvo, qual é o problema que essa pessoa tem, o que ela sente, vamos lá, vamos dar um exemplo, lembra que você estava você falando sobre o, o shampoo lá em barra nos seus stories, você não fez a venda porque eu não cheguei a comprar, mas você despertou em mim, é... E isso a gente também vai falar, inclusive eu tô com um mapa mental por aqui, sobre os níveis de consciência do cliente. Porque é o seguinte, o que que esse, essa venda estilo Polishop faz? Ela primeiro te mostra que você tem um problema que muitas vezes você nem tá ligado para isso. Então ela fala o seguinte, você, vou dar o um exemplo do, do shampoo em barra. Você falou, ah, o shampoo ele rende até quatro meses, e ele limpa profundamente e ele não tem ele não tem embalagem de plástico e aí assim eu não sou a pessoa mais ligada na questão de meio ambiente mas eu estou querendo mudar essa, é, todos esses pontos em mim então eu estou um pouco mais eu estou procurando coisas que sejam mais sustentáveis coisas que gerem menos resíduos não vou dizer que eu sou modelo para ninguém tá gente então, eu falei, poxa, que interessante! Eu não sabia que isso existia. Então, eu passei do nível inconsciente para o nível eu descobri alguma coisa. E aí eu fui ler a página, fiz o teste para saber qual era o shampoo ideal para o meu cabelo e eu fui para o nível, hum, eles têm a solução para mim e eu quero essa solução. E eu barrei aonde? Eu barrei no momento que eu não posso investir. <risos> Isso existe para todo mundo. O que me revolta no marketing, no marketing digital em si, é a pessoa falar assim, ela tá vendendo ali o curso dela, ela te traz para esse nível de consciência, e ela fala o seguinte, se você não compra porque a sua objeção é eu não tenho dinheiro, é porque você não está priorizando a solução do seu problema. Olha, eu... Não concordo com isso. Em vários momentos você entende que não é que você não esteja, você só não está no momento de compra, você não pode investir aquele dinheiro, ou você não tem efetivamente o dinheiro, ou você não tem garantia de que aquele investimento vai voltar rápido o suficiente para você se comprometer com uma parcela. Então, tudo isso faz parte da, de uma análise que é só você que pode fazer. Então, essa objeção de, ah, se você não comprou, você não está priorizando, solucionar o seu problema, me incomoda bastante. Outra, outra objeção que ele, as pessoas usam muito no marketing que me incomoda é a questão de falar que se você não teve resultado, é porque você não, não executou cegamente. E eu já tive, eu sou aquela pessoa que eu estudo e eu sou bem executora. E eu já tive casos de cursos que não fizeram a menor diferença pra mim. Executando assim com o olho vendado. Seguindo a risca, sabe? Trocando só as palavrinhas que mandavam trocar. E tudo isso me deixa assim com uma sensação de... Revolta. <risos> o negócio autêntico é simplesmente pelo fato de você falar aquilo que você acredita e mostrar os seus valores. Por quê? Porque... Primeiro que quando eu contar para vocês as minhas histórias, elas são só minhas. A não ser que eu seja muito louca e tenha inventado ou copiado a história de alguém. Mas geralmente as histórias que eu conto aqui são minhas vivências, são as minhas verdades. E por mais que você tenha passado pela mesma experiência que eu, a sua percepção é totalmente diferente da minha. Os pontos de contatos. Então, e-mail, marketing, se você tiver uma lista. Se você não tem, pense em criar, né? Pensa em ter pessoas ali para você poder divulgar o seu trabalho com mais frequência. Pessoas que tenham interesse, é, que já manifestaram algum tipo de interesse e você possa fazer algum tipo de oferta para essas pessoas. É, Mantenha esses contatos reservados. É, lista no WhatsApp, até para você trocar, ou, trocar e manter contato com essas pessoas. Né? Pode ser uma lista de transmissão, pode ser um grupo de, de notificações, pode ser um grupo de interação também, isso é você que vai definir. O Telegram, os canais do Telegram estão cada vez melhores, porque muita gente gosta de estar em grupo somente para é, absorver ou acompanhar conteúdos novos, e não gosta de interagir. E o Telegram tem algumas funcionalidades que ajudam bastante. Primeiro, o Telegram não lota, não lota memória de celular que é um diferencial do WhatsApp, que apesar disso eles já fizeram algumas alterações que dá para você também não lotar sua memória. Segundo, você pode ter ali um canal que só recebe silenciado, que não incomoda ninguém. Terceiro, é, ele fica tudo na nuvem. Então se você entrou hoje e o grupo já existe há um ano, você quiser voltar todo o conteúdo, você tem acesso a todo o conteúdo, coisa que o WhatsApp hoje ainda não tem podcast é um ótimo contato, porque você consegue é, ouvir e receber várias informações novas, né? principalmente se você é, domina ou entende inglês, você pode escutar podcasts é, do, lá de fora, que são muito mais é, atualizados, digamos assim, que no Brasil. Aqui no Brasil as coisas demoram um pouco mais, porque a maioria das coisas que chegam para nós fazermos aqui Vem de lá dos Estados Unidos e blogs, né? Se você tem o hábito de ler, gosta de ler, acompanhar blogs que têm artigos sempre atualizados, que estão falando de temas que você tem interesse. E isso tudo vira repertório para o seu conteúdo no seu negócio digital, tá? Nada é perdido, nada é à toa. E o quinto, criar uma tribo que é a, o que a gente vem fazendo, né? Eu contei para vocês em uma das últimas lives que eu fiz a história da estrela do mar, que eu disse que eu descobri que a minha missão é salvar uma estrelinha do mar. Se você é essa estrela, se você quer, você acha que eu tenho é, capacidade, potencial de fazer a diferença na sua vida, venha ser a minha estrela do mar, então. <música> E para você que está ouvindo esse podcast agora, eu peço que se você está no Spotify, você comece a seguir e me ajude a crescer esse canal. Deixe seus comentários aqui que eu farei maior questão de responder. Um grande beijo e até o próximo episódio.